0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Mega Radio Aktuell und Ilona Pfeffer. Ich hoffe, Sie haben ein schönes, erholsames Wochenende gehabt und starten gestärkt in die neue Woche. Vielleicht haben Sie aber auch schon Urlaub und können den Montag stressfrei angehen lassen, wie mein Kollege Alexander Boos. Bei mir dauert es noch zwei Wochen bis zum Sommerurlaub, aber ich freue mich, mit Ihnen durch diese Woche zu gehen. Beginnen möchte ich traditionell mit einem Rückblick auf das zurückliegende Wochenende Innenpolitisch war da vor allem die AfD in der öffentlichen Diskussion. Diese hat ja in Magdeburg über ihr Wahlprogramm zur Europawahl 2024 beraten und Kandidaten dafür gewählt. Spitzenkandidat soll Maximilian Krah sein. Der Anwalt aus Rekelwitz gilt als Hardliner und bedient sich bei seinem Kernthema Migration besorgniserregender Rhetorik. So spricht er etwa von Umvolkung, was bekanntlich ein Begriff aus der NS-Rhetorik ist. Vor allem der AfD-Flügel in Sachsen benutzt den gern um vor einem angeblich von der deutschen Regierung und der EU vorangetriebenen Bevölkerungsaustausch zu warnen. Krautun auf Twitter war, Einwanderung ist Völkermord, denn dann gibt es ein Mischvolk, dann sind wir Deutsche weg. Was muss man noch zur AfD im Hinblick auf die Europawahl wissen? Da ist zum Beispiel die neue Präambel zu ihrem Wahlprogramm, die in Magdeburg verabschiedet wurde. Darin wird die EU als gescheitertes Projekt bezeichnet und eine Neugründung als Bund europäischer Nationen gefordert. Auch der Euro wird als gescheitert bezeichnet. Zugleich wird gefordert, Europa solle seine Verteidigungsfähigkeit schrittweise in die eigene Hand nehmen. Jeglich welche Dominanz außereuropäischer Großmächte in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik lehnen wir ab, heißt es in dem Papier. Die AfD stehe für die Idee eines Europas der Vaterländer, einer europäischen Gemeinschaft souveräner demokratischer Staaten. Die Rede ist von einem vollständigen Versagen der EU in allen Bereichen, die Europa existenziell betreffen. Genannt werden unter anderem die Migrations- und die Klimapolitik, die grundsätzlich abgelehnt werden – Spitzenkandidat Krah sagte außerdem, wir sind zurzeit in einem sehr, sehr starken Maße von den Vereinigten Staaten von Amerika abhängig. Die AfD wolle das ändern und zwar durchaus europäisch. Zum Euro, den die AfD seit ihrer Gründung vor zehn Jahren ablehnt, sagte der Spitzenkandidat, wir müssen also auch den Euro verändern. Es ist auch klar, dass Deutschland mit der D-Mark besser gefahren ist. Wir wissen aber selbst, dass wenn wir hop von heute auf morgen aus dem Euro aussteigen. Die Kosten dafür, die Verwerfungen enorm wären. Bei der Kandidatenkür zur Europawahl hatten viele Bewerberinnen und Bewerber in den vergangenen Tagen ein Ende der EU oder einen EU-Austritt Deutschlands gefordert, den sogenannten Dexit. Den Dexit hatte die AfD auch 2019 im Programm zur Bundestagswahl zum Ziel erklärt. Krah sagte nun, die AfD sage, nicht abschaffen und nicht Dexit. Und er fügte hinzu, es werden gewisse Teile der EU einfach abgeschafft werden müssen und andere werden überführt werden. Es werde ein Nebeneinander von disruptiven und evolutionären Prozessen. Einen Austritt aus der NATO befürwortet K. hingegen nicht. Die NATO sei momentan völlig alternativlos. Aber seine Partei wünsche sich, dass das nicht so bleibe, so der AfD-Spitzenkandidat. Ebenfalls am Wochenende erschien das ARD-Sommerinterview mit dem AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla. Dieser ging auf unterschiedliche Themengebiete ein, darunter auf den Fachkräftemangel in Deutschland. Statt diesen mit der Anwerbung ausländischer Spezialisten beheben zu wollen, warb Chrupalla für mehr Nachwuchs in Deutschland und für eine bessere Familienpolitik, damit dieser auch realisierbar wäre. Wir hören mal rein.
1: Wir haben eine desaströse Familienpolitik, wir haben eine de facto Ein-Kind-Politik, da müssen wir ansetzen, damit wir in 20, 30 Jahren eben wieder aus eigener Kraft heraus, und das muss der Anspruch einer Industrienation wie Deutschland mit 84 Millionen Einwohnern sein, aus eigener Kraft heraus mit unserem Nachwuchs auch wieder die Fachkräfte generieren können. Und dann geht es weiter mit dem Bildungssystem, was am Boden liegt. Auch das muss natürlich erstmal wieder auf Vordermann gebracht werden.
0: Zudem bekräftigt der Chrupalla die Forderung nach mehr nationalen Entscheidungen und weniger Einfluss der Europäischen Union.
1: Wir wollen wieder nationale Entscheidungen dahin verlagern, wo sie hingehören. Und das sind die nationalen Parlamente, das ist der Deutsche Bundestag. Es kann nicht sein, dass 70, 80 Prozent der Gesetzgebungen in Brüssel entschieden werden und wir im Prinzip in Berlin nur noch die Abnickkammer sind für diese unsäglichen Gesetze. Das wollen wir auf nationaler Ebene entscheiden. Das hat nicht Brüssel zu entscheiden.
0: Ja, soweit AfD-Chef Tino Kropala im ARD-Sommerinterview. In den Umfragen erlebt die AfD derzeit ja einen Höhenflug. Im ARD-Deutschland-Trend von Donnerstag erzielte sie mit 21 Prozent einen neuen Höchstwert. Im Thüringer Kreis Sonneberg stellt die AfD seit einigen Wochen ihren ersten Landrat bundesweit. Mit der AfD beschäftigt sich aus gegebenem Anlass auch die Presse in Deutschland. Hier sind stellvertretend dafür zwei kurze Auszüge. Die AfD gedeihe in einem Biotop, das weitestgehend abgekoppelt sei von der Meinungs- und Medienlandschaft entlang des sogenannten Mainstreams, schreibt die österreichische Zeitung die Presse am Sonntag. Auch wenn sich die AfD gern als bürgerlich-konservative Kraft darstellt, ist sie anschlussfähig für Rechtsextremisten, Rassisten und Chauvinisten aller Art. Ja, sie ist ein Sammelbecken für diese Gruppen und deshalb meiden es die anderen Parteien, an der AfD auch nur anzustreifen. Anders als in Österreich hat der Cordon Sanitaire gehalten, in Deutschland nimmt man es mit Prinzipien nicht so locker. Die öse Methode, Rechtspopulisten durch eine Regierungsbeteiligung zu entzaubern, ist für das Nachbarland bisher keine Option. Das kann sich ändern, wenn die AfD weiter wächst. Doch für Europa steht in Deutschland viel auf dem Spiel. Die AfD tritt für einen Rückbau der EU ein, manche liebäugeln sogar mit dem Austritt. Wenn diese Partei im Schlüsselstaat Europas an die Macht kommt, liegt das EU-Projekt auf der Intensivstation, befürchtet die Wiener Zeitung die Presse am Sonntag. Unter Tagesspiegel aus Berlin schreibt, je stärker die AfD wird, desto mehr sehen sich die etablierten Parteien allen voran in der CDU vor einem Dilemma, boykottieren oder kooperieren. Abstand halten oder pragmatische Duldung. Als Metapher für den Abstand zur AfD dient die Brandmauer. Friedrich Merz versprach Ende 2021 in einem Interview mit dem Spiegel, mit mir wird es eine Brandmauer zur AfD geben. Das gelte auch für die Landesverbände, vor allem im Osten. Im jüngsten ZDF-Sommerinterview hat Merz dann aber Kooperation auf kommunaler Ebene nicht ausgeschlossen. Er erntete einen Sturm. Nun nutzt die AfD selbst das Bild einer bröckelnden Backsteinwand, um ihre Fähigkeit zu illustrieren, Elemente populistischer Propaganda in die gesellschaftliche Mitte zu kehren meint der Tagesspiegel und damit endet der kurze Presseüberblick. Jetzt will ich mir aber Verstärkung holen und schalte meinen Kollegen Michael Kieserwetter dazu. Hallo Micha. Hallo Ilona. Micha, die Innenpolitik habe ich eben schon abgedeckt. Du bist bei uns ja mehr für die Service-Themen wie Ernährung zuständig und eine eben solche Meldung hast du heute mitgebracht. Worum geht es da?
2: Ja, ich will gar nicht lange drum reden. Es geht um Zucker. Aber nicht, wie du jetzt vielleicht denken könntest, um seine gesundheitsschädlichen Auswirkungen oder die Alternativen, mit denen man die süße Sünde ersetzen kann, wie etwa Stevia oder Ahornsirup, sondern um den Preis auf Zucker, der sprunghaft angestiegen ist. Das merkt der Verbraucher auch nicht nur, wenn er Zucker kauft, sondern auch bei Süßwaren, die viel Zucker enthalten. Bei den sommerlichen Temperaturen denke ich da beispielsweise an Eis. Bei der Tagesschau sagte zum Beispiel Jochen Jung, der fünf Eisdielen in Hessen betreibt, dass sich bei ihm der Preis auf eine Kugel Eis von 1,60 Euro auf 1,80 Euro erhöht hat. Schuld seien nicht nur die gestiegenen Preise auf Milch, Sahne und Früchte, sondern eben auch auf Zucker. Fast 20 Prozent mehr musste ich allein nur meinem Zwischenhändler an Mehrkosten beim Zucker zahlen, erzählt er. Den Trend bestätigt auch Schokoladenhersteller Helmut Gräber. Im Herbst startet er mit der Weihnachtsproduktion handgefertigte Weihnachtsmänner und Tannenbäume. Statt 850 Euro pro Tonne, wie die Jahre davor, zahlt er in diesem Jahr 1400 Euro. Und jetzt kann er den Preisanstieg seinen Abnehmern noch nicht mal weitergeben, denn... Schon im Frühjahr hat er die Preislisten verschickt. Gerade bei den Handelsketten gibt es durch die Listung keinen Spielraum mehr. Nachbessern geht eben nicht. Dass Kakaobohnen teurer werden, damit hatte er gerechnet. Aber den Zucker hatte er in diesen Dimensionen nicht auf der Rechnung.
0: Ja, 1400 Euro statt 850 Euro pro Tonne klingt schon heftig. Das ist ja fast das Doppelte. Ich selbst nutze Zucker eigentlich nur für den Kaffee und auch da nehme ich nur einen Teelöffel pro Tasse. Und andere Süßigkeiten esse ich so gut wie nie. Deshalb habe ich diese Entwicklung noch nicht so wirklich im eigenen Geldbeutel zu spüren bekommen. Aber ich verstehe, dass es anderen da anders geht, gerade den von dir erwähnten Süßwarenherstellern. Aber woran liegt denn diese Verteuerung Gibt es bei Zucker spezielle Faktoren oder kann man das unter der Überschrift, ja wir haben Inflation und Ukraine-Krieg und alles wird teurer listen?
2: Auch dazu hat die Tagesschau recherchiert. Bis zum Jahre 2017 habe eine Zuckermarktverordnung mit festen Mindestpreisen für Rüben und Quoten den Markt geregelt. Als die Verordnung weggefallen sei, seien auch die Preise gefallen. Doch inzwischen seien die Zuckerpreise in Deutschland etwa doppelt so hoch wie auf dem Weltmarkt, auch weil Zuckerrohrproduzenten wie Brasilien oder Thailand ihre Exporte in die EU reduziert haben. Der Grund, lukrativere Geschäfte mit Ethanol, das ebenfalls aus Zuckerrohr gewonnen werden kann, so werde Zucker hierzulande knapper und damit eben auch teurer. Auch viele andere Faktoren spielen für den Preisanstieg eine Rolle, sagte Günther Thissen vom Zuckerverband, der sowohl die zuckerverarbeitende Industrie als auch die Rübenbauern vertritt. Da ist zum einen die schlechte Ernte im letzten Jahr durch die Dürreperiode. Da sind aber auch die gestiegenen Produktionskosten der Rübenbauern. Wir müssen den Bauern einfach mehr zahlen. Und die Bauern könnten die Gewinner der Krise sein. Ende September ist es soweit, dann beginnt hierzulande die Zuckerrübenernte. In diesem Jahr, sagt Matthias Wengenroth, Rübenbauer aus Steden, wird die Ernte gut. Da wird das Herz jubilieren. Für den Familienbetrieb mit Vater Elmar Wengenroth macht Rübenanbau wieder Spaß. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer so. Statt 30 Euro pro Tonne wie 2022 bekommen sie jetzt von ihrem Abnehmer Südzucker 38 Euro pro Tonne bezahlt. Ein Plus von 27 Prozent. Das Bauern freut, ist aber, wie schon erwähnt, des Verbrauchers Leid. Noch einmal in Zahlen zusammengefasst heißt es, seit 2022 sind die Preise auf Süßwaren um 5,9 Prozent gestiegen. Im Juni dieses Jahres lag die Preissteigerung bei satten 19,4 Prozent und laut Verbandssprecher Tissen ist keine Senkung in Sicht.
0: Ja, dann wünsche ich den Naschkatzen hierzulande starke Nerven und gutes Durchhalten. Vielleicht können sie ja auf Obst oder Nüsse umsteigen oder ausweichen oder eben auf Zuckerersatzprodukte. Du kennst dich ja gut damit aus. Welche gibt es denn außer den eben von dir erwähnten Stevia und Ahornsirup?
2: Ja, da gibt es ja eine ganze Menge. Also äh, ich äh, nehme ab und zu mal Dattelsirup, weil der scheint mir am gesündesten und äh, der hat eine ziemlich starke Süßkraft. Der einzige Nachteil, wenn man den irgendwo reinrühren will, äh, der macht äh, die Speisen dann doch sehr dunkel, weil es so fast, fast schwarzer äh, Sirup ist. Und äh, du kannst natürlich auch, statt äh, Stevia oder Ahornsirup, kannst du natürlich auch Rohrzucker nehmen zum Beispiel. Der ist vielleicht ein Ticken gesünder als der weiße Zucker, als dieser Haushaltszucker. Aber äh, ansonsten, ich glaube, auf der sicheren Seite bist du einfach, wenn du den Zucker weglässt. <lacht>
0: So einfach kann das sein. Also ich muss sagen, von diesen ganzen Ersatzprodukten habe ich nur Stevia mal ausprobiert. Und ich muss sagen, da, ja, ich mochte diesen Beigeschmack nicht. Also süß war es, ja. Aber es hatte so einen ganz komischen Beigeschmack, der für mich zumindest störend war. Wie ist da deine Erfahrung? Also was ist da noch so am ähnlichsten zu Zucker, was man nehmen könnte? Und wie gestaltet sich das preislich?
2: Also, ich muss ehrlich sagen, ich mag dieses Stevia-Zeug auch überhaupt nicht, denn dieser Nachgeschmack, von dem du sprichst, also das ist, schmeckt ungefähr so ein bisschen wie, als wenn man Süßstoffe, direkten Süßstoff nimmt, also diesen gefährlichen Aspartam und wie das Zeug alles heißt. Oder auch Sucralose finde ich jetzt auch nicht so spannend. Habe ich jetzt auch gerade was drüber gelesen wieder. Ich, wie gesagt, empfehle äh, Kokosblütenzucker. Oder halt eben diese Dattelsüße, die finde ich ganz äh, okay. Da hast du dann eben auch noch ein bisschen was Gesundes eigentlich dabei.
0: Also wir halten fest, es gibt Alternativen und nicht nur eine und das ist vielleicht auch die gute Nachricht für die Verbraucher und vielleicht auch für die Süßwarenhersteller, die eventuell darauf ausweichen können, wenn sich das denn rechnet. Also da haben wir das nicht äh, abschließend geklärt, aber ich hoffe einfach, das bedeutet nicht, dass alle Naschkatzen jetzt ähm, ja, den Gürtel insofern enger schnallen müssen, als dass sie eben auf die Süßspeisen verzichten müssen, weil sie einfach zu teuer werden. Zum Ende unseres Gesprächs will ich aber noch nach Niger blicken. Nach dem kürzlich erfolgten Militärputsch reißen die beunruhigenden Nachrichten aus dem afrikanischen Land ja nicht ab. Am Sonntag ist ein Ultimatum der afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS abgelaufen, indem man den Putschisten eine Woche Zeit gegeben hatte, den demokratisch gewählten Staatschef Mohamed Basoum wieder einzusetzen. Sollte das nicht geschehen, drohte ECOWAS mit dem Einsatz von Gewalt. Über eine solche Militärintervention entscheiden können die Staats- und Regierungschefs derjenigen 15 Mitgliedstaaten, die nicht schon aufgrund von Putschen suspendiert sind. Grundlage ist das 1981 verabschiedete ECOWAS-Protokoll zum gegenseitigen Beistand, in dem es heißt, jede bewaffnete Bedrohung oder Aggression gegen einen Mitgliedstaat stellt eine Bedrohung oder Aggression gegen die gesamte Gemeinschaft dar. Und eben ein eine solche militärische Intervention scheint nun unmittelbar bevorzustehen. Wie die Taz schreibt, kann das aber auch nur eine Drohkulisse sein, um letztlich eine andere Lösung zu finden. Sollte es aber doch dazu kommen, dürfte Nigeria die Intervention anführen. Schließlich hat es die größte Armee. Nigeria hat auch das größte Interesse an einer Intervention. Grenzt es im Norden doch an Niger, mit dem es... 1500 Kilometer Grenze teilt. Mali und Burkina Faso haben gezeigt, dass sich nach Staatsstreichen die Sicherheitslage weiter verschlechtert. Davor warnt jetzt auch ECOWAS-Kommissionspräsident Omar Aliou Tourai. In der ersten Jahreshälfte 2023 seien 2725 Menschen in Burkina Faso und 844 in Mali bei terroristischen Angriffen ums Leben gekommen. Es gebe deutlich Hinweise auf die Ausweitung des Terrorismus auf Anrainerstaaten. Bei Niger würde dies direkt Nigeria betreffen, wo ohnehin gerade in grenznahen Gebieten die Unsicherheit groß ist. Seit ihrer ersten Militärintervention 1990 hat ECOWAS durchaus einige Erfolge erzielt, beispielsweise mit Interventionen in Liberia oder der Elfenbeinküste. Aber es gibt auch Negativbeispiele wie Mali, das für Unregelmäßigkeiten bei Wahlen mit Sanktionen belegt wurde, die im Endeffekt die Bevölkerung ausbaden musste. Dafür erntete ECOWAS massive Kritik für einen mögliches Eingreifen im Niger gibt es auch von außen massive Kritik, beispielsweise vom Nachbarland Algerien. Das Land lehnt eine Militärintervention kategorisch ab. Ein militärisches Eingreifen im Niger sei eine direkte Bedrohung für Algerien, sagte der algerische Präsident Abdelmadjid Tebun in einem Fernsehinterview. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass es keine Lösung ohne Algerien geben werde. Wir sind die Hauptbetroffenen Algerien. Algerien teilt eine fast 1000 Kilometer lange Grenze mit dem Niger, sagte tebun Er warnte, dass im Falle einer militärischen Intervention die gesamte Sahelzone in Flammen aufgehen werde. Algerien werde keine Gewalt gegen seine Nachbarn anwenden, betonte er. Auch der Tschad, Nigers östlicher Nachbar und eine wichtige afrikanische Militärmacht. Aber genauso wie Algerien kein ECOWAS-Mitgliedstaat, kündigte an, sich nicht an Algerien einer Intervention im Niger zu beteiligen. Die Putschisten unter dem neuen selbsternannten Machthaber Abdurrahmane Tiani drohten ihrerseits für den Fall jeglicher Aggression einen sofortigen Gegenschlag an. Frankreich, ehemals Kolonialmacht im Niger, erklärte dagegen, es unterstütze die Bemühungen der ECOWAS mit Stärke und Entschlossenheit. Es gehe um die Zukunft des Niger und die Stabilität der ganzen Region, bekräftigte das Außenministerium in Paris. Die Militärrunters in Mali und Burkina Faso machten deutlich, dass sie eine Militärintervention von außen als Kriegserklärung auch gegen sich selbst betrachten würden. Beide Länder sind wegen früherer Putsche derzeit von der ECOWAS vorläufig ausgeschlossen.
2: Ja, noch ein Krieg, glaube ich, ist das Letzte, was die Welt in der jetzigen Situation brauchen kann. Und schon bei der Ukraine haben wir ja deutlich gemerkt, der Krieg scheint weit weg zu sein, betrifft uns hier in Deutschland aber Ganz spürbar und direkt.
0: Das stimmt. Hoffen wir also auf eine friedliche Lösung und schließen für heute das Thema ab. Micha, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ilona, sehr gerne. Bis bald. Bis dann. Und weiter geht's hiermit. Der Journalist Patrick Barb hatte über Jahrzehnte hinweg für den NDR gearbeitet und an verschiedenen Universitäten unterrichtet. Als er jedoch bei seiner Recherchereise in die Ukraine in den Kriegsbeginn hineingeriet und statt möglichst schnell das Land zu verlassen vor Ort blieb, um die Vorgänge zu beobachten und darüber zu berichten, war es mit der Karriere in Deutschland plötzlich vorbei. Unter anderem entzog ihm die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel den Lehrauftrag, der Vorwurf, Bab habe sich als Wahlbeobachter im Donbass in den Dienst der russischen Führung gestellt. Auch dass der Journalist mit Akteuren zu beiden Seiten des Konflikts gesprochen hatte, wurde ihm negativ ausgelegt. Gegen seine Kündigung hatte Bab juristische Mittel eingelegt und am 25. April vor Gericht Recht bekommen. Nachdem die Uni Kiel das Urteil nicht beanstandet hatte, ist es seit kurzem rechtskräftig. Aus seiner Sicht habe das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein die Pressefreiheit gestärkt, sagte Barb im Gespräch mit dem Magazin Overton. In einem schwierigen Umfeld, in dem staatliche Propagandanarrative die gesamte Öffentlichkeit durchdringen und mit Ressentiments Politik gemacht werde, habe die Kammer unter Vorsitz von Dr. Malte Sievers gerichtliche Unabhängigkeit demonstriert. Das sei ein gutes Zeichen für die Gewaltenteilung in diesem Land. Auch andere Journalisten und Hochschullehrer, die nicht immer der herrschenden Meinung folgten Könnten sich nun auf das Urteil berufen Einer, der die Entlassung Babs nicht hinnehmen wollte War sein ehemaliger Student Julian Hett Zusammen mit seiner Hochschulgruppe Hatte sich der junge Mann mit Babs solidarisiert Und dessen Entlassung kritisiert Kurz vor dem im April ergangenen Urteil Hatte Hett meinem Kollegen Alexander Boos im Interview erzählt Warum er Babs Freistellung nicht akzeptieren wollte Und wie die Universität auf den Protest reagiert hatte Wir hören mal rein
3: also Patrick Bab war ja mein ehemaliger Dozent äh, und somit hatte ich eine persönliche, einen persönlichen Draht äh, zu diesem Fall, also dem rund um der rund um der Kündigung. Und ähm, ja, es hat mich sehr verärgert, als ich die Nachricht erhalten habe, dass Patrick Barb von meiner Universität gekündigt wurde. Und dabei habe ich sein Seminar wirklich sehr geschätzt. Eigentlich war ich auch sehr erfreut darüber, dass ich ein Seminar bei ihm besuchen konnte für mich schon eine Prominenz war und ich ihn aus den alternativen Medien kannte, ähm, da ich bereits ja in einer Hochschulgruppe war und bei der Hochschulpolitik aktiv mitgewirkt habe, kam ich dann auf die Idee, dass wir uns also die Hochschulgruppe für Patrick Barb stark machen sollten. Ähm, die Hochschulgruppe haben wir damals gegründet wegen der Corona Maßnahmen und Deswegen ähm, ja, war das halt eine gute Gelegenheit, die, die die Vorteile als Hochschulgruppe zu nutzen an der Universität. Und ähm, deswegen war unsere erste Aktion für Patrick Barb eine Stellungnahme. Dafür stellte ich dann Kontakt mit Patrick Barb her. Und das ging ja ziemlich leicht, denn er war ja schließlich mal mein Dozent. Und er, Patrick Barb konnte dann seine Sicht der Dinge uns darstellen und somit konnten wir dann auch eine sehr sehr detaillierte und in unseren Augen auch gut recherchierte Stellungnahme verfassen. Und als wir dann erfahren mussten, dass wir damit nicht so viel Resonanz erhielten, kamen wir dann auch auf die Idee, mit Patrick Wab einen Vortragsabend zu organisieren. Und das war so der der Hintergrund für diese für diese ganzen Aktionen.
4: Bevor wir noch mal weiter über die Veranstaltung reden, vielleicht noch mal ganz kurz zur Recherche von Patrick Barb. Er ist ja langjähriger Journalist mit sehr viel Erfahrung, hat auch viele Lehraufträge, hat auch Studenten wie, wie sie unterrichtet und auch im Fach Journalistik, Journalismus, ja, weitergebildet, Tipps gegeben, referiert, Veranstaltungen, Seminare gemacht. Patrick Barb war jetzt im Herbst 2022 im Donbass, hat dort auch mit allen Seiten gesprochen, ne? Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht noch mal kurz ein Wort über seine journalistische Arbeit verlieren wollen, Herr ja? Hett.
3: Ja, also meiner Meinung nach hat er genau das getan, was er uns auch als Studenten beigebracht hat. Also das ist eigentlich seine Pflicht als Journalist, dort zu recherchieren. Und ich finde, er hat alles richtig gemacht. Also, ähm, dass die Universität das anklagt, dass er im Donbass recherchiert und zufälliger oder beziehungsweise dann vor Ort ist bei den Referentenwahlen in, ähm, in Lugansk und Mariupol, dass, ähm, dass er dort präsent ist, ähm, das halte ich für eigentlich gerechtfertigt, denn man muss eben auch überall sein als Journalist und überall berichten. Deswegen halte ich das auch für einen Skandal von der Universität, ihn zu kündigen. Deshalb haben sie ja auch in ihrer Stellungnahme genauso begründet. Und dementsprechend, ja, für mich, für mich ist das, was Patrick Barb getan hat, eigentlich genau das, was ein Journalist tun sollte. Und deswegen finde ich es absolut nicht richtig, dass man ihn dafür so angegangen hat und alles weitere. Genau. Ähm, Herr Hett, könnten
4: Sie vielleicht ähm, ein wenig aus der Stellungnahme, die Sie jetzt schon mehrfach angesprochen haben, zitieren?
3: Können Sie da, da ein paar Sachen herausgreifen? Ja, also wir, ähm, in der Stellungnahme haben wir eben ähm, das, das Vorgehen von der Universität kritisiert. Wir sind darauf eingegangen, dass Patrick Barb ja zuvor in der Westukraine war und danach in der Ostukraine und sagt halt eben darüber halt auch aus, dass er nicht den, ja, nicht, nicht wirklich den, den Auftrag hatte, jetzt speziell in der Ostukraine zu recherchieren, sondern er wollte sich ein breites Bild verschaffen, was ja eben Journalisten auch tun sollten. Und dann kommt eben noch dazu, dass ihm ja vorgeworfen wurde, dass er ein Wahlbeobachter gewesen sein sollte, also ein offizieller Wahlbeobachter. Und das würde ja schließlich bedeuten oder implizieren, dass er von, von Russland, also von der russischen Seite offiziell eingestellt wurde, um die Wahlen zu beobachten. Aber das stimmt ja nicht. Also er war nur vor Ort und hat das Ganze, ähm, ja, hat, hat das Ganze aufgezeichnet oder beziehungsweise hat mit den Leuten dort gesprochen. Und, ähm, ja, und das haben wir eben kritisiert, weil die Universität stellt das in ihrer Stellungnahme so dar. Es ist so formuliert, als könnte man den Eindruck bekommen, er sei wirklich Wahlbeobachter gewesen. Und dass dies dann impliziert, dass er auf der russischen, also mit der russischen Seite, mit der russischen Seite zusammenarbeitet, das fanden wir halt einfach völlig falsch. Und was wir auch noch kritisiert haben, war, dass die Universität diese Stellungnahme aufgrund eines T-Online-Artikels ähm, veröffentlicht hat bzw. Äh, geschrieben hat. Also die Stellungnahme basiert auf einem T-Online-Artikel, der eben Patrick Barb an den Pranger gestellt hat. Und dieser T-Online-Artikel, der wurde dann im Nachhinein auch korrigiert. Das hat aber die, die Universität, hat ihre Stellungnahme selbst nicht korrigiert. Und das halten wir auch für eigentlich, ja, also, sehr, sehr, wirklich <lacht> nicht so toll, weil, weil das ja dann auch noch später dann immer noch so, ja, dass die Stellungnahme später immer noch aussagt, als sei er Wahlbeobachter gewesen, obwohl die, obwohl die Online das ja auch schon korrigiert hatte. Das finden wir halt auch nicht richtig, dass die Universität das einfach so stehen lässt auf ihrer Website. Das, das haben wir auch kritisiert und wir fordern halt dann auch in der, in der Stellungnahme, wir fordern in unserer Stellungnahme, dass die Stellungnahme der Universität hier zurückgenommen wird und auch der Lehrauftrag wieder, dass er seinen Lehrauftrag wieder zurückbekommt. Genau, das, das war unsere Stellungnahme und ja, vielleicht, vielleicht erzähle ich auch noch, wie wir die, haben, Weil da gab es nämlich auch nochmal so ein paar Schwierigkeiten. Ähm, wir haben die Stellungnahme ähm, versucht, über einen E-Mail-Verteiler zu versenden. Der E-Mail-Verteiler ist ähm, eine Möglichkeit, die wir als Hochschulgruppe haben. Wir können zweimal im Jahr den E-Mail-Verteiler benutzen und können dann eine Rundmail versenden an alle Studenten an der Universität, und die Professoren und Mitarbeiter. und das wurde uns untersagt, so uns wurde untersagt, den E-Mail-Verteiler zu nutzen, mit der Begründung, dass der E-Mail-Verteiler nicht dafür genutzt werden sollte, um die Button anzustoßen. Aber nach unserer Recherche gibt es dafür keinen Paragraphen in den Richtlinien, der diese Art der Nutzung verbietet. Und wir gehen davon aus, dass die Universität diese Begründung Womöglich mit irgendeinem, ja, Paragrafen rechtfertigt, der einen großen Spielraum, Interpretationsspielraum bietet. Wir haben dann auch die Stellungnahme an die Hochschulleitung Also direkt versandt, haben aber auch keine Rückmeldung bekommen. Aber im Großen und Ganzen verwundert uns das nicht, denn wir haben den Eindruck, dass die Universität dieses Kapitel, nenne ich jetzt mal, nenne ich jetzt mal abschließen möchte und weil sie selber wahrscheinlich merken, dass es nicht richtig war, wie sie gehandelt haben. Herr Het, machen wir weiter mit der
4: Solidaritätsveranstaltung für Journalist Barb. Wie war denn die Resonanz auf die Veranstaltung?
3: Ja, die Resonanz des Abends war eigentlich sehr positiv. Der Raum war voll. Das entspricht etwa 100 Gästen und es wurde sehr viel diskutiert. Was uns aber gefehlt hat, waren, waren diejenigen Studenten, die wir also die wir für diesen Vortrag vor allem angeworben haben. Denn wir haben ja bis zu 1000 Flyer an der Universität als auch in den Studentenwohnheimen verteilt. Und da wir ja auch schon zuvor unsere Stellungnahme dann in Papierform verteilt haben, da wir den E-Mail-Verteiler nicht nutzen durften, standen wir dann auch in persönlichem Kontakt mit einigen Studenten, die uns auf die Stellungnahme geantwortet haben. Es waren dann etwa acht Studenten, die dann auch uns mitgeteilt haben, dass sie gerne bei einem Vortrag dabei sein möchten. Darunter waren übrigens auch meine Kommilitonen, also diejenigen, die damals ebenso im Patrick Barb Seminar waren wie ich. Das waren 18 Studenten, die ich auch kontaktiert habe wegen Patrick Barb, weil ich gerne ihre Meinung dazu hören wollte. Aber davon haben sich dann nur drei zurückgemeldet, was ich auch ziemlich schade finde. Ja, aber es waren schon viele viele da und auch junge Leute da. Und es ja, hat uns sehr erfreut. Und Patrick war auch sehr, sehr froh über den Vortrag. Vielleicht ist noch nicht ganz klar geworden.
4: Was kritisieren Sie genau am Vorgehen der Hochschulleitung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel? Beziehungsweise wie hat die Hochschulleitung denn auf
3: Ihre Veranstaltung reagiert oder gab es da überhaupt eine Reaktion? Ja, also wir, was wir auf jeden Fall vor allem kritisieren, ist dieses vorschnelle und rücksichtslose Vorgehen der CAU bezüglich Patrick Barth. Da wir mittlerweile ja auch Einblicke in die Akte des Falles erhalten haben, wissen wir auch, wie die Verantwortlichen gehandelt haben denn, scheinbar hatten sie Angst, ihren Ruf zu, ver zu schädigen, ähm, und haben sich dann lieber, ja, geduckt, als standhaft, Herrn Bart zu verteidigen, dass seit über 20 Jahren, ja, seine treue Dienste an der Universität geleistet hat als Dozent. Und wenn man sich dann halt noch vor Augen hält, dass die Begründung niemals gerechtfertigt ist, neben der Tatsache, dass eine zweizeilige Gründung nicht im Entferntesten ausreicht, dann finden wir das schon richtig, da Kritik zu üben. Also, das, das Verhältnis also das Verhältnis ist einfach nicht gegeben. Es ist einfach nicht verhältnismäßig, wie die Universität da agiert hat. Die, die Resonanz der Universität, da haben wir leider überhaupt nichts davon gehört. Die Universitätsleitung, also, wir gehen davon aus, dass die Universitätsleitung da vielleicht nochmal irgendwie auf uns zukommt oder vielleicht auch im Negativen auf uns zukommt. Das werden wir noch absehen, ob wir vielleicht auch als Hochschulgruppe noch weiterhin bestehen dürfen oder können. Ähm, aber das sind alles nur Spekulationen und ähm, wir schauen weiterhin optimistisch in die Zukunft, dass, dass wir da weiterhin ungestört Aktionen machen können. Aber die Universität kommt uns da überhaupt nicht entgegen und ich wir gehen auch davon aus, dass das daran liegt, dass die Universität sich ja auch im Rechtsstreit befindet mit Patrick Barb und deswegen möchten sie da auch wahrscheinlich ja, nicht keine Aussagen tätigen oder irgendwie Aussagen infizieren. Genau.
4: Schauen wir nochmal auf die Vorwürfe und wie Journalist Patrick Barb sich dagegen wehrt. Herr Barb betont, sich bei seiner Recherchereise im Donbass in der Ukraine strikt an journalistische Standards gehalten zu haben. Er sagte in seiner Rede, die sie organisiert haben, Informationen auszutauschen, auch über die Stimmung in der Bevölkerung, ist in einem Kriegsgebiet geradezu eine Überlebensfrage. Deshalb rede ich auch mit Russen. Als Journalist rede ich ständig mit Menschen, die andere Herkunft oder andere Meinung sind. Das ist Kern Arbeit. Damit mache ich mich nicht mit ihnen gemein, also nicht mit meinen Gesprächspartnern gemein. So werden Informationen recherchiert. Darüber hinaus wäre niemand auf die Idee gekommen, beispielsweise den verstorbenen Journalisten Peter scholl der im Vietnamkrieg 1973 als erster auf der Seite des Vietkongs gedreht hatte, vorzuwerfen, er verbreite kommunistische Propaganda. Das können Sie ja gern kommentieren, Herr Hed.
3: Ja, also ich kann dem ganzen nur zustimmen. Ich würde selbst zwar nicht in ein Kriegsgebiet gehen, aber ich bin deshalb dann noch froher, dass es solche Journalisten gibt, die sich das zutrauen. Ich frage mich dann auch, wie sollten wir Bürger hier in Deutschland über einen Krieg informiert werden, der so weit entfernt ist und von dessen Ausmaß, die hier eigentlich nichts mitbekommen, wenn nicht von einem Journalisten, der vor Ort berichtet Und Herr Bab hat das getan, was zu seiner beruflichen Pflicht gehört. Und es ist tragisch, dass der heutige Journalismus diese, ja, künstliche Moral über die berufliche Pflicht stellt, nämlich, dass moralisch falsch sei, mit Russen zu reden, da man damit ja den Russen viel zu viel Anerkennung gibt. Und dementsprechend, ja, ist das, finde ich, was Bart gesagt hat, absolut, ja, richtig. Das ist Kern seiner Arbeit und da ist auch nichts zu zweifeln und jeder, der versucht, da ihm etwas anderes anzuhängen, der hat halt nicht verstanden, was richtiger Journalismus bedeutet meiner Meinung nach. Auch Herrn Bab zu
4: große Russlandnähe zu unterstellen, wie es ihre Universität, die Christian-Albrechts-Universität Kiel, oder auch die Berliner HMKW getan haben, sei substanzlos. Auch die Berliner Hochschule HMKW hat ja die Zusammenarbeit mit Herrn Bab aufgekündigt nach seiner ähm, Ukraine-Recherchereise. Herr Bab sagte dazu in Ihrer Rede, die Sie organisiert hatten, Herr, äh, Herr Hett, seit 25 Jahren spreche ich mit Menschen aus Russland, darunter sind Mitarbeiter der russischen Regierung genauso wie Oppositionelle. Auf beiden Seiten der Front, in Russland und in der Ukraine, habe ich Freunde. Aus Russland bringe ich seit mehr als 20 Jahren Filme mit, die sich kritisch mit Missständen in Putins Staat auseinandersetzen. Meine Recherchen in Russland haben mir zwei unangenehme Begegnungen mit dem Inlandsgeheimdienst FSB beschert. Einmal sind wir der Verhaftung knapp entgangen. Für diese Vorgänge gibt es Zeugen. Also das bedeutet ja schon, dass Herr Barb auch durchaus den russischen Staat und damit auch die russische Kriegspartei im Laufe seiner journalistischen Laufbahn schon mehrfach kritisiert hat. Ist das denn kein Argument für die Kieler Universitätsleitung, ähm,
3: die Causa vielleicht noch mal zu überdenken? Ja, ich halte das schon für ein Argument, definitiv. Leider hat die Universität, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass die Universität davon auch weiß. Also ich denke mal, die Universität in der Lage ist, das zu recherchieren. Und ich bin einfach davon überzeugt auch, dass die Universität keine Argumente hatte, deswegen sie ja auch ja, von Implikationen spricht in der ähm, Stellungnahme statt von Fakten oder Tatsachen. Und ich möchte ja auch einmal noch darauf eingehen, warum das Argument überhaupt gegen seine Kündigung spricht. Denn mit Russlandnähe, was ihm ja vorgeworfen wird, wird ja eigentlich gemeint, die Nähe zur russischen Regierung. Also, Menschen beziehungsweise Bürger aus Russland als auch Oppositionelle sind damit ja gar nicht gemeint. Darüber hinaus betont er, dass er der Regierung stets kritisch gegenüberstand und dass er Begegnungen mit dem Inlandsgeheimdienst hatte und sogar einer Verhaftung knapp entgangen ist. Und für mich ist das ein, ja, ein starkes Indiz dafür, dass er generell der russischen Regierung kritisch gegenübersteht. Meiner Meinung nach spielt es sowieso eigentlich keine Rolle, mit wem man redet, denn um sich an die Wahrheit heranzutasten, ist es notwendig, auch die Gegenseite zu hören, selbst wenn sie jetzt in dem Fall der Feind ist. Und wenn ich zum Beispiel die Bundesregierung kritisieren würde, wäre ich doch niemals abgeneigt, mit einem Vertreter der Regierung mich in Verbindung zu setzen, selbst wenn er kein Oppositioneller ist. Ja, und eine Nähe zu Russland soll ja auch eigentlich aussagen, dass das Ergebnis der Recherche verzerrt ist, da der Journalist voreingenommen ist. Und insofern müsste, seine, müsste die Berichterstattung von Patrick Barth ja durchaus positiv für Russland ausfallen. Und das halte ich auch bei Pabs Recherchen als nicht zutreffend. Dementsprechend ja, ist das eigentlich, das, was er gesagt hat, ist ein ziemlich eindeutiges Argument meiner Meinung nach dafür seine ähm, ja die Kündigung zurückzunehmen oder das Vorgehen der Universität zu überdenken
0: Soweit Julian Hett, ein ehemaliger Student des Journalisten und Hochschuldozenten Patrick Barb, der wegen seiner Recherche in der Ukraine von der Uni Kiel entlassen wurde. Nachdem das Gerichtsurteil zu seinen Gunsten ausgefallen war, hat die Universität den Lehrauftrag trotzdem nicht erneuert. Barb sagte aber, er stehe weiterhin bereit. Ja, und wir gehen zum nächsten Thema über das IFO-Institut Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, so der offizielle Name will laut eigenen Angaben die wirtschaftspolitische Debatte in Deutschland und in Europa mitgestalten, mit exzellenter Forschung und wirtschaftspolitischer Relevanz. Die Forschungsergebnisse sollen Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft eine Grundlage für sachorientierte Entscheidungen bieten. Dort ist Dr. Klaus Wohlrabe stellvertretender Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen sowie Leiter der IFO-Befragungen. Im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos sagt er, Deutschland befindet sich derzeit in einer Mini-Rezession. Wie er das begründet, hören Sie jetzt. Besprochen werden dabei aktuelle Pressemitteilungen des IFO-Wirtschaftsinstitutes, darunter der neue IFO-Geschäftsklimaindex, das IFO-Beschäftigungsbarometer und der Deutsche Export.
4: Herr Wohlrabe, Sie sind Leiter Befragungen beim IFO-Institut und stellvertretender Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik. Und in der letzten Woche hat äh, ja das renommierte IFO-Institut in München einige aufsehenerregende Pressemitteilungen zur Lage der deutschen Wirtschaft äh, veröffentlicht. Ich mhm. stelle mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer die Überschriften. Die können das sicherlich dann noch mal bei IFO.de Pressemitteilungen selber nachschauen. Geschäftsklimaindex sinkt zum dritten Mal in Folge. Exporterwartungen minimal gesunken und. Beschäftigungsbarometer gesunken und da hätte ich noch ein paar Detailfragen. Das Beschäftigungsbarometer war demnach in allen vier Sektoren rückläufig. Mit Neueinstellungen sei gegenwärtig nur bei den Dienstleistern zu rechnen, dort vor allem im Tourismus und in der IT-Branche. In der Industrie wird verstärkt über Entlassungen nachgedacht, insbesondere in der chemischen Industrie und der Metallbranche. Könnten Sie unserem Sender gegenüber vielleicht noch etwas detaillierter die Gründe für Entlassungen und ausbleibende Neueinstellungen nennen, Herr Wohlrabe?
1: Ja, sehr gerne. Also man muss sagen, dass die deutsche Wirtschaft sich gerade in einer kleinen Mini-Rezession äh, befindet. Das zweite Quartal ist zwar eine 0,0, das heißt, wir sind weder gewachsen, noch sind, ist die deutsche Wirtschaft geschrumpft. Aber im Moment deuten die Zahlen darauf hin, dass das dritte Quartal wieder wahrscheinlich wieder negativ sein wird. Das heißt, die deutsche Wirtschaft wird wahrscheinlich leicht schrumpfen. Nun ist es so, wenn die Wirtschaft in eine Rezession geht, auch wenn es nur eine kleine ist, dann werden die Unternehmen zurückhaltender. Also sie stellen weniger ein oder mhm. geplante Neueinstellungen werden erstmal zurückgestellt. Und das ist genau das, was wir gerade sehen. Die mhm. Unternehmen halten sich zurück. Es sind jetzt noch keine großen Entlassungswellen angekündigt, zum Glück, aber man sieht, dass die Unternehmen... Auch trotz Fachkräftemangel zurückhaltender werden bei den Neueinstellungen. Also, das ist auch eine Folge der sinkenden Neuaufträge, dass, wie gesagt, auch was zur Rezession führt und die Unternehmen halt zurückhaltender werden lässt, neue Mitarbeiter einzustellen.
4: Mhm. Herr Wohlraber, könnten Sie für unser Publikum kurz den ifo geschäftsklima in seiner Erhebung und Zusammensetzung erklären und was die aktuellen Faktoren sind, dass derzeit äh, dieser zum dritten Mal im Folge zurückgeht?
1: Der ifo Geschäftsgemeindex beruht auf einer monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Unternehmen. Diese 9.000 Unternehmen teilen sich ungefähr auf auf die auf die Sektoren Industrie, Dienstleister, Handel und das Baugewerbe. Das heißt, das machen wir schon seit fast 70 Jahren. Das heißt, wir haben eine sehr lange Historie. In dieser Umfrage fragen wir die Unternehmen, wie sie aktuelle ihre aktuelle Geschäftslage ist, und dann können die Unternehmen sagen gut, befriedigend oder schlecht. Und genau das Gleiche ist, weil das ja Konjunktur geht ja auch darum, wie geht es weiter. Fragen wir auch also die Unternehmen, wie es in den nächsten Monaten weitergehen wird. Also ob es besser wird, ob es ungefähr gleich bleibt oder ob es schlechter wird. Und auf Basis dieser mehr als 9000 Antworten wird dann der Index berechnet. Also vereinfacht gesagt zählt man aus, wie viele Unternehmen gesagt haben, es geht ihnen gut und zieht davon ab den Anteil der Unternehmen, die gesagt haben, denen geht es schlecht. Und der Index ist jetzt das dritte Mal in Folge gefallen. Das zeigt also wieder, dass wir in einer Rezession sind. Also es haben mehr Unternehmen angegeben, dass die laufenden Geschäfte gerade nicht so gut sind. Auch sind sie sehr pessimistisch, was den, was den weiteren Ausblick angeht. Also sie glauben, dass es sozusagen erstmal schlecht bleiben wird, leider für die deutsche Wirtschaft. Was sind die Gründe dafür? Zum einen ist es, wie gesagt, so, dass wenn Industrie vor allen Dingen Neuaufträge ausbleiben. Also die Unternehmen sagen uns ganz klar, im Moment. Leben wir zwar noch von den Altaufträgen, die sich aufgesammelt haben, mhm. aber es kommen weniger Neuaufträge rein. Und im Handel ist es so, dass ähm, die Verbraucher sich zurückhalten. Ne? Die hohen Inflationsraten haben ja dazu geführt, dass sehr viele Produkte teilweise deutlich teurer geworden sind. Und das spüren auch die Händler. Die und Die Verbraucher halten sich zurück, geben weniger Geld aus. Und das kommt natürlich dann auch wieder bei dem, ähm, bei der Industrie an. Und auch ein dritter wichtiger Punkt ist im Baugewerbe. Durch die steigenden Zinsen ist es so, dass das Bauen von Wohnungen oder Häusern deutlich teurer geworden sind. Die Kredite sind teurer geworden, die Hypotheken, auch die Baupreise sind sehr stark gestiegen. Und das schlägt gerade voll durch. Deswegen geht es der Baubranche gegenwärtig nicht gut und kämpft damit, dass die Aufträge rückläufig
3: sind.
4: Hm. Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich laut IFO-Angaben auch leicht verschlechtert. Die IFO-Exporterwartungen sind im Juli 2023 auf minus 6,0 Punkte gefallen von minus 5,9 Punkten im Juni. Die Nachfrage aus dem Ausland entwickle sich eher schwach, sagten sie da in ihrer Pressemitteilung. Dies sei, mhm. dies sei auch die Folge der restriktiven Geldpolitik in den USA und Europa, also was eben FED und EZB sozusagen machen, welche nach und nach ihre ja. Wirkung entfalten. Gegenwärtig gebe es kaum Hinweise, dass sich dies kurzfristig ändern könne. Derzeit gebe es wenig Lichtblicke in der Industrie, also in der Exportindustrie Deutschlands. Die Mehrzahl der Branchen geht demnach davon aus, dass die Exporte in den kommenden drei Monaten ebenfalls rückläufig sein werden. Wie im Vormonat erwarten nur die Bekleidungshersteller und die Getränkeindustrie merkliche Zuwächse beim Auslandsgeschäft im Maschinenbau und in der Elektrotechnik. Drüben sich die Aussichten immer weiter ein, auch die deutschen Autohersteller rechnen mit schwacher Entwicklung. Könnten Sie diese Punkte noch mal kurz für uns erläutern, Herr Wohlrabe?
1: Genau, also die deutsche Exportindustrie, das ist ja sehr wichtig für die deutsche Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft war immer sehr stark und auch vom Export abhängig und hat ja einen Großteil ihres Wachstums oft auch aus den, aus den Exporten in andere Länder geholt. Nun ist es so, wie Sie bereits gesagt haben, die Zentralbanken haben weltweit die Zinsen erhöht, um die Inflation einzudämmen. Die Inflation ist ja nicht nur in Deutschland sehr stark, sondern in Europa, in den USA äh, und auch in Asien. Und infolgedessen haben die Zentralbanken die Zinsen erhöht und die Intention war natürlich, dass die, die Inflationsrate sinkt. Und die Inflationsrate sinkt oft nur, wenn auch die Nachfrage entsprechend nachlässt. Und sozusagen entfalten jetzt diese Zinserhöhungen auch ihre Wirkung. Also das ist sozusagen der Nachteil dieser Zinshöhung, dass die Wirtschaft, die Wirtschaftsentwicklung etwas gedämpft wird. Also das Wachstum ist nicht mehr so stark. Und das spürt natürlich jetzt die deutsche Exportindustrie. Sie ist darauf angewiesen, dass die weltweite Wirtschaft floriert, dass der Handel sehr stark ist, und da jetzt die sozusagen die Unternehmen sich im Ausland auch zurückhalten mit Bestellungen in Deutschland, dann spürt das die deutsche Exportindustrie. Nun muss man sagen, dass die Zahlen zwar leicht negativ sind, aber es ist Sozusagen noch keine größere Krise in der Exportindustrie. Das ist die gute Nachricht. Es ist aber auf der anderen Seite auch sozusagen, profitieren wir im Moment auch nicht von den Exporten, also weil halt die Aufträge eher schleppend hereinkommen. Und das trifft vor allen Dingen leider auch die, die zentralen Kernbranchen, also Maschinenbau, Elektroindustrie, Automobilbranche, mhm. die sozusagen auch den höchsten Anteil haben. Dort ist sozusagen die Nachfrage auch sehr schleppend und das schlägt natürlich auch darauf durch, dass die Zuwachsraten eher mickrig ausfallen werden. Also die deutsche Exportindustrie entwickelt gerade nicht die Dynamik, die man vielleicht auch bräuchte, um aus dieser Mini-Rezession, die wir gerade haben, wieder herauszuwachsen.
4: Mhm. Genau, Sie sagen es: Der Maschinenbau, die Autoindustrie, das sind so die Zugpferde der deutschen Exportindustrie. Aber können Sie vielleicht noch mal was sagen, warum die deutschen Getränkehersteller und Bekleidungshersteller derzeit ja, Zuwächse beim Auslandsgeschäft verzeichnen, auch wenn die sicherlich jetzt prozentual nicht die so entscheidende Rolle spielen. Aber haben Sie da irgendwelche Informationen?
1: Da habe ich jetzt keine näheren Informationen. Also die Getränkeindustrie wird sicherlich, also immer schon ein sehr starker Markt für Deutschland relativ gesehen, auch wenn das natürlich absolut gesehen nur ein sehr kleiner Anteil ist in der deutschen Wirtschaft. Aber wir haben gerade Sommer. Ähm, wir haben Hitze mhm. überall gehabt äh, und das könnte ein Grund dafür gewesen, dass sozusagen gerade die Getränkeindustrie äh, verstärkt exportiert. Äh, auch das Bier ist ja im Ausland beliebt, also das könnte ein Grund sein. Mit Blick auf die Bekleidungsindustrie, die ist ja wirklich sehr, sehr klein in Deutschland, da habe ich jetzt keine konkreteren Anhaltspunkte. Wie gesagt, der Vorteil unserer U-Frage ist ja auch, dass wir sozusagen solche Informationen bekommen, das ist halt, wo es halt gut und wo es schlecht läuft. Und da scheint es gerade, zumindest für die Bekleidungsindustrie, gerade besser zu laufen. Vielleicht sind es manchmal auch Großaufträge, die dazu geführt haben, dass man sozusagen etwas mehr äh, exportiert im Moment.
4: Mhm. Ja, ist aber auch schön, dass wir auch über ein paar Lichtblicke sprechen können, über ein paar positive Sachen. Ähm, noch eine ganz kurze Nachfrage dazu. Letzte Woche hat der Internationale Währungsfonds der IWF ja neueste Zahlen für die Wirtschaftsentwicklung der, ja, der meisten Staaten dieser, dieser Welt veröffentlicht. Und da... Sei wohl Deutschland das einzige Land, was mit Minuswachstum rechnen muss, laut IWF-Angaben. Hat das IWF irgendeinen Standpunkt zu dieser neuen IWF-Studie?
1: Das war sozusagen das einzige Land sozusagen von den größeren Volkswirtschaften. Es wird genau. jetzt nicht so sein, dass jetzt ja. die ganze Welt wachsen ja. wird und Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, was kein Wachstum verzeichnet. Mhm. Wie gesagt, wir werden sozusagen ein minimales, sozusagen leicht negatives Wachstum haben, also so vielleicht zu minus 0,1 auf das Jahr betrachtet. Das natürlich im Vergleich zu den anderen Ländern natürlich auch enttäuschen. Und das ist auch das, wo die ganze Diskussion darüber geht. Andere Länder sozusagen sind eher in der Lage zu wachsen. Und das sind wie gesagt, die deutsche Wirtschaft hat gerade eine temporäre Schwäche, Ne, man hat sozusagen der schwierige Winter, den wir hatten, da haben wir es jetzt sozusagen nicht geschafft, wieder herauszukommen. Aber ich würde jetzt auch nicht so schwarz malen, dass wir jetzt in eine tiefe Rezession verfallen. Also wenn es gut läuft, die Inflationsraten sinken, dass dann auch vielleicht wieder die Aufträge anziehen. Aber wir, man muss schon sagen, wir hängen halt hinterher, die anderen Länder sind vor uns. Also da muss dann Deutschland schon sehr stark wachsen, damit man da vielleicht nächstes Jahr auch wieder aufholen kann.
4: Ja, danke für die für die Korrektur. Und ich lese so ein bisschen heraus aus unserem Interview, dass die Lage doch nicht so schlecht ist, wie es manche Zeitungen die letzten Tage geschrieben haben. Herr Wohlrabe, noch zwei Fragen. Das Handelsblatt berichtete bereits im April 2023, so viele deutsche Firmen wie seit 15 Jahren nicht mehr wandern aus Kostengründen ab. Also verlassen Deutschland, verlagern ihre Produktionsstandorte ins Ausland. Energiekosten und Steuerbelastung sorgen für diese Entwicklung, dass viele Unternehmen Lieber im Ausland investieren. Die Bundesregierung wolle mit Steuererleichterungen reagieren, hieß es da im April. Und erst letzte Woche habe ich in der ARD einen Beitrag gesehen, wo eine Vertreterin eines Verbands für junge Unternehmer direkt sagte, ich rate dazu, mit dem eigenen Unternehmen Deutschland zu verlassen und im Ausland zu produzieren. Ja, wie schätzen Sie das ein, Herr Wohlrabe und Ihr IFO-Institut? Wie sind da die Einschätzungen?
1: Also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass es einen großen Exodus von den deutschen Unternehmen gibt. Also das ist sozusagen auch etwas übertrieben und das ist auch teilweise auch der Lobbyarbeit geschuldet, die dafür sorgen wollen, dass sozusagen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder besser werden. Also auf der einen Seite ist es natürlich der natürliche Wandel einer Wirtschaftsstruktur. Da gibt es immer wieder, wenn gewisse Energien oder gewisse... Sachen teurer werden, dass sich dann Unternehmen, ist, ist dafür sind sie ja da, auch flexibel, dass sie sich dann neue Alternativen suchen. Und nun ist es jetzt so, dass wie gesagt, äh, manche Unternehmen, gerade die auf Energie, stark energieintensiv sind, wenn es sich nicht mehr rechnet, in Deutschland das zu produzieren, dass sie nach Alternativen suchen. Das ist sozusagen aber auch ein normaler Prozess, der schon immer stattgefunden hat. Ne? Auch sozusagen als die Autoindustrie China entdeckt haben, haben wir ja keine Autos nur aus Deutschland nach China exportiert, sondern haben auch da Produktionsstandorte im Ausland gemacht. Und das wird jetzt mhm. auch passieren. Ne, die, die Spannende Frage wird halt sein, also es werden Firmen abwandern, obwohl ich nicht sagen, dass die Firmen komplett abwandern, sondern sie bauen sich halt neue Produktionsstätten in anderen Ländern auf, die eventuell auch in Deutschland hätten gebaut werden können. Also das ist schon äh, so ein Punkt, den man, der nicht in Abrede zu stellen ist. Also es gibt diesen Prozess. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, was kommt denn halt nach? Gibt es dafür mehr Dienstleister? Es gibt ja auch Positivbeispiele, wie die große intel äh, Schifffabrik, die gebaut werden sollen, die auch wahrscheinlich viel andere Investitionen nach sich ziehen wird. Mhm. Also das ist ein kontinuierlicher Prozess. Im Moment scheint es eher so zu sein, dass die Unternehmen eher denken, okay, gewisse Investitionen, die ich tätige, mache ich nicht mehr in Deutschland, sondern im Ausland. Heißt aber nicht, dass alle Firmen jetzt komplett oder viele Firmen komplett abwandern, weil sie einfach in Deutschland verwurzelt sind. Und das wäre sozusagen auch ein radikaler Schritt. Ne? Man muss auch sagen, das wird ja auch ein sehr langer Prozess sein. Keine Firma, schon gar keine größere Firma ist in der Lage, von jetzt auf gleich oder innerhalb eines Jahres komplett sein komplettes Geschäft ins Ausland zu verlagern. Also man muss das auch nüchtern betrachten. Wie gesagt, was schon der Punkt ist, dass wie gesagt manche Investitionen jetzt lieber im Ausland getätigt werden statt in Deutschland. Das ist schon ein Punkt, der vielleicht nicht für den Wirtschaftsstandort Deutschland spricht. Aber man muss halt auch schauen, es ist immer ein Wandel in der Wirtschaft, auch der Wirtschaftsstruktur. Es geht vielleicht etwas weg, weil es zu teuer in Deutschland geworden ist. Dafür kommen vielleicht andere Wirtschaftsweige nach. Das kann man oft dann auch erst mit Verzögerung sozusagen betrachten, wenn man sozusagen dann zurückblickt und schaut, okay, in diesem Jahr hat
3: sie eher negativ entwickelt, aber sind dafür andere Wirtschaftsstandorte oder Investitionen dann erfolgt.